0: です。渡辺です。登録エクササイズのお時間です。はい、はい、ここ最近ずっとやってきてるのはまあ、うん、可動性というものに着目して、うん、まあ、可動性を上げていくっていう話をしているんですけども、うんうんまあ、モビリティ、ねまあそ。そうですね。動く範囲、それはまあ自分の能力で動くっていう範囲なそこを上げていくケアの一つとして、まあ、筋膜リリースっていうものがありますし、まあ、結構有名な言葉ですねっていう話をちょっと前回とかしてきてるんですけども、うん、で、まあ、前回ちょっとタクの,の方から宿題という形でじゃあそれをこう指示するねその筋膜リリースというケアをですね指示するエビデンス研究があるのかどうかっていうのを、問いかけられたんですけど、うんうん、まだちょっとね、その、詳しい、異性科学的なレベルにまで踏み込んだところは、まだちょっと私ので見つかってはいないんで、もうちょっと待っていたらいいなとは思う、はい。今日はですね、その筋膜リリースの中でもですね、うん、前回はちょっと筋膜のことをちょっとお話ししましたけども、全、うんまあ、身を包むボディースーツ、ちょうどあのー、スキューバダイビングなんかで着るようなですね、ドライスーツやウェットスーツ、ああいうようなスーツをイメージしてもらえばいいんですけども、うん1、まあ、つなぎの、1つながりの、ですね1、まあうん、つのこう体全身を包む、まあ、の膜という感じですかね、うんまあ、これはあの一番最外層の部分、一番対表に近いところの筋膜なんですけれども、うん、筋膜も回、まあ、層化されてて、まあ、そこからどんどん体の深部に入っていけば、筋肉、何々筋とかっていう、例えば大体糸筋とかっていうその名前のついた筋肉の。その塊をあの包んでいる筋膜もあれば、うん、さらにもうちょっとさらに顕微鏡レベルで踏み込んでいくと、うん、さらに一本一本の筋組織をです、ね、包んでいる筋膜もあるんで、うん、どの筋膜かっていうのをちょっと区分けしなきゃいけないですけども、うん、あの僕は今言ったそのボディースーツ的な筋膜っていうのは、災、ま、害、あ、層にある筋膜ですね。うん筋外膜って言われてるようなものなんですけどもああそこの体全身を包んでいる特異性といいますかそういった一つのその通通をどう伸ばしていくかっていう話をちょっと今,日今回してみたいなと思いますああ、はい、でですね、うんえー、医学的な文献に本になっちゃうんですけども、うん、トーマス・マイアースさんっていう方がですね書かれているアナトミートレインっていう、うんうんまあ、非常に有名な素手療法のの世界でで有名な本な本んですけど、うん、この筋膜の、えー、アプローチ、筋膜についての、えー、アプローチについてこう話されてる、書かれてる本なんですが、うん、その中でですね、まああの、ざっくりと出てくることなんですけども、うん人間のその筋膜の、まあ筋膜は全身に包んでるんで、どこがどこっていうふうに区分けするのは難しいですけども、筋膜のまあ力学的なっていうんですかね、引っ張られる方向に反応する、引っ張られることによって反応する方向性にちょっと一つの特徴があって、大体4つのですね、えー、ラインで分けられる、全身を包む筋,筋膜ですけどもああ、4つのラインで分けられるって書かれてるんですよ。うんうん、その4つって何かっていうと、まず1つはですね、背中側に走るバックラインって言われてる筋膜の流れ。それからフロントラインっていう、あの、前側ですね、お腹側の方に流れている筋膜の流れ。それからラテラルラインって言って、まあ横側ですね、耳側から肩を通ってっていう、その右、体の横側のライン。それから今度ですね、ちょっと分かりづらいんですけど、スパイラルラインといって、螺旋を形取った、例えば右から左へとこう、うん、体をですね、螺旋でこう回り込んでいくような、そういったライン。この4つのラインで説明することによって、うん、まあ、その筋膜の問題をですね、捉えやすくするっていうことが、この本では書かれてるんですよ。はい、でですね、まずちょっと、その、一つ一つ,せつ簡単に説明すると、バックラインなんですけれども、うん、バックラインはですね、あの、まあ、後頭部ですね、頭の後ろ側、後頭部の方のところから始まって、まあ首、首、うん、首の後ろですね、あの、うん、頭の下、首の後ろ、それから、えー、背中、肩甲骨の間を通って、背中側をずっと取って、腰、腰背部、はい、腰背部に流れて、腰背部からお尻、うん、お尻からずっと下がっていって足の大腿部の裏側、まあ、ハムストリングスと言われているもん、うん
1: 、
0: それからその、えー、さらに下にあるふくらはぎ、うんまあ、皮腹筋、えー、ひらめ筋と言われているのは、うん、そのふくらはぎの筋肉、うん、それからそれをこのさらに下がっていってアキレス腱を通っていって足の裏足底腱膜、うんうん、こういったその頭の後ろ,後ろからずっと足の裏まで。通っていくまあ、足2本ありますか両足そういうふうな流れで走ってますけど、こ、うんうんまあの流れがで、ここのバックラインの中で問題が起きてくる要素として、まあ、あの背中側のラインなんで、うん、腰痛だとか、まあ、肩こり、うん、首の疲れ、それから背中の痛み、うんえー、目の疲れ、うん、こういったところに関連しているライン。ってて、言われて、うん、でまあ私がちょっとその見た感じだとどちらかというと例えばその猫背なんかでそう背中が丸くなっていくっていう、うん、この状態でまあ背中側の背部のですね筋膜がまあ引っ張られる感じになりますけど、うん、その引っ張られるのはずっと大腿部の後面まで一緒に引っ張られていくっていうことになっちゃうらしいんですよね。うん、うんそうするとその大腿部の方が引っ張られて、まあ、お互い綱引き状態になるので大腿、うんまあ、部の裏側の筋膜が縮まりやすくなる硬くなりやすくなる、うん、逆にその硬くなってるところをもう伸ばすことによって、まあ、背中側背部側の引っ張らささる状態もまあ少し改善できるっていうようなアプローチなのかなとはちょっと思うんですけど、うんまあ、そういったその背部バックラインの、まあ、それが一つの特徴、うんでかつ次、フロントラインというのがありまして、これはちょうどですね喉のど、えーまあ、首の前側に強酸乳凸筋というのがありますけども、そ、うん、の喉側の筋肉からずっと胸側の方に下がってって、うん、お腹の腹筋群ですね、うん、お腹の腹筋群をずっとつなげて、さらにそこから太ももの付けで足の付け根で,ですね、うんえー、腸腰筋や、それからその太ももの大腿四頭筋。うんそれから、さらに膝を越えて下がっていって、すねの前側にある前傾とつ、うん、それからずっと足の甲の部分を下がっていって、足の指先の方まで行く、足の指の方の筋肉、側背部の筋肉、うん、そこのその喉、まあの,の,の前側からつま先の方までに流れる、この前側の筋膜のライン、フロントラインといのがあります。うんうん、でこれは、まあ、これも同じようにです、前側の方のミニットとして、まあ、筋膜のつながりの特性があるということなんですけども、うん、この,あのラインの中でよく問題になってくる故障としまして、あのよく言われてるのは、まあ、股関節痛だとか、うん、膝の痛みだとか、うん、どちらかというと、動く動作ですね、例えば、うん、立ち上がったりだとか、歩いたりだとか、走ったりだとか。そういうよういよなその動く動作、まあ、足を振るような動きや体を前へこう持ち上げたりあの傾けたりするような動きに伴うような時に発生する障害にどうも関わってるっていう見解なんですよねうんフロントライン。なんでこのフロントラインに何か問題を抱えているとそこは例えば大腿四頭筋の筋膜の短縮縮まりや癒着があるだとか。まあそれによって、前側のすね側の痛みや足首の痛みが出てるだとか、逆もそうなのかもしれないし、まあそういうその、股関節の痛みがお腹側の筋肉の縮まりや、まあ要するに体を後ろに反ることの能力が下がってきている状況が、その股関節の問題に関わったり、といううな流れで説明されていること
1: がちょっと多い。今の前に傾けるときにっていうのと、そりかえるっていうのは、なんか逆の動きのような気がするんですかね、うん、最初に言ってた、なんか、前に傾けていくときに痛みが出るとか
0: 、うん、その動きの中で、前の傾く規律動作だとか、まあ、歩行のような足を前に振り上げる動作の時に、痛みが起きるものの説明として、そのフロントラインの詰まりを、問題をですね、書かれてることが多い。こっちはでも
1: 縮まるる側になるのになの痛いいんだっていう、うまあ、直感的にそ反り返る方が辛いんじゃないかなと思うんだけどりり実際反り返ることは辛いみたいですね。辛いんだけど逆に振り出す時にも辛いっていうのがちょっとピンとこなかった
0: あの渡なさんが言うのは緩む方向の動きなのに別に詰
1: まるわけじゃないから痛くな
0: いだろうってもしかするとずっと詰まることによって、うん、まあそっちの方向にあの前側の方向っていうんですかね屈曲側の方向に。ポジション自体が変異しちゃってる感じはあると思います、うんうん。そうすると、組織自体になんらかの,その不適合性が生じているのかもしれないですね。うん、全体が屈曲側の方向に位置しているということで、うん、常に動きの中で、まあ、どんな動きでも痛いのかもしれないんですけども、組織としては緩む方側の動きになるのかもしれないけど、屈曲側の方の動きの痛みとして、前側が詰まってて、その引っっ張てて痛みを起こしているというよりは、詰まっていることによって起きる、なんていうんですかね、筋肉が硬く
1: て、そっち側に縮めようとすると、より痛くなるときありまですよ、そ、うん、ういう感覚なんです
0: かなのかもしれないですね、うん、よく感じるのは、股関節の痛みを訴える関節症の人とかって、はい、例えば仰向けにして股関節を曲げるような動きあるじゃないですか。うん,うん、うんあれした時も痛がりますよね。うん、痛い。て前側が痛いって言いますよね、それ。うん、例えば僕たちの今の突っ張る、突っ張らないのことで言うと、屈曲したらお尻側の方が痛いんじゃないってなっちゃうけど、うん、そうじゃなくて、緩んでる方の前側が痛いって言い出しますよね、うん。で、その人たちって結構股関節の進展可動域が小さかったりする、ね。うん、今の僕の話とそのフロントラインの話はちょっと似てる気がする、うん、緩む方向の前側の方の動きに痛みを訴えるっていうのは、ちょっと突っ張る方向じゃないから違うんじゃないのかっていうけど、同じその股関節の痛みを訴える人たちなんかでも、うん、曲げる方が緩んでるはずなのに、前側が痛いっていうのになんか通じるものを感じるん、うん、メカニズム的にははっきり言うと何とか言えないこところがある、ねうん、一応なんか、捉え方としては、そういうフロントラインの問題として、捉えてるようですね、まあ、現象的にはよくあるよね。うんうん、で実際その、先ほど言ったように伸ばすことによってその痛みがです、ね、軽減されるというのは、うんまあ、自分たちの,その僕の経験上でもあるので詰、うん、まっている方側を、まあ、伸ばしてやると緩めることの動きにも痛みとして消えていく。うんそういった感じはあります、うん、そういったその、えー、フロントラインの問題これ特にその歩行走行立ち上がりという起境動作に関わっている痛みにちょっとつながっていることが多いなというのは非常に面白いというか興味深いところで、うんうん、リハビリの場面なんかでもよくその動く時に前側が痛いというような股関節が,が痛いだとか膝が痛いだとかっていう訴えがあって、うん、今までの説明は全部それは変形性の関節症の問題だとか。ってていいううとととこころでで説明されてたことが多いと思うんですよねそれがもしかしたらちょっと何か筋膜上の問題な
1: のかなって思わせるものもちょっとありま感染症になってたらね、うんまあ、それはそれでその影響は当然あるでしょうまあもちろん
0: そうなんけどね、うん、4つのラインなんですけども今日はこの時間の関係で2つのラインで起きてました、うん<笑>どうですかね、今言ったフロントラインとバックラインで何かまあ先ほどの,あの詰まりの剣の話もありましたけ、ね、ど何かこ
1: う今質問したことが一番腑に落ちなかったと、うん、あとは確かにそのじゃあ全体のボディースーツって言ってもちょっとイメージできないところもあの、深部の筋肉も含めて説明してもらったんでうん,うん実際にそういう膜が全体を覆っていいいると考えていいのかその膜と膜が連結されていくっていう感じなのか、うん、その辺がちょっとイメージあのイメージはしやすいんだけど実際にそんな膜ってあるのみたいな人型にこう取れるような<笑>っていうのはちょっと疑問に思ったんです
0: アナトミートレインの文献を読んでるとその全品を包んでるものを取り出そうとしてるやつはありましたねああそうなんだうん人型になっちゃってるって
1: です、ね、あなってんだうん
0: うそれちょっと興味深かったし、あのー、もしかしたらそれは皮膚のことを指しちゃってるかもしれないんで
1: すけど皮膚自体も、ね、影響するからね
0: 。そう皮膚の内側っていうか皮膚の深層側は筋膜と接してるので、うんまあ、どそこは道義,にな道義として扱われてるのかもしれないのでんなるほど、ね、一応なんか、ね、全身の,全身の,あの皮みたいなものはあったんですよね。なるほど<笑>だから、ボディスーツみたいなもので、どこかの問題は遠く離れてるところの問題を起こすっていう
1: のは、まあま
0: あ、そういったボディスーツっていう理論なんの
1: かなと。パーツパーツでれ完全に分かれちゃってるわけではないっていう、そ一番外側はね。うん
0: 、ただ、先ほど浅野さんが言ったように、じゃその一つ長いのものだけなのかっていうと、そうじゃなくて、各パーツパーツにも筋膜が存在するので。<笑>うんそのつなが、筋膜との筋膜と、それぞれの各筋膜でもつながりがあるみたいなんですね。うんうんうん。筋膜同士がね。筋膜同士が。うん、だそういう意味で言うと、一つながりのスーツではないん
1: だけど、連結はしてるっていうのもあります、うんうん。なるほど。う
0: ん。じゃあ次回はですね、はい、えっ、ー、と、ラクラルラインとスパイラルラインについてお話したいと思います
1: 。わかりました。ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。はい。